0: Kids
1: Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
0: Kids Podcast. Kids Podcast.
1: Kids Podcast. So. Gut. Hallo Stefan. Hallo Chris. Wie kann man dich jetzt vorstellen? Bundesverdienstkreuzträger, Träger, Kinderbuchautor, ähm, der beste Vorleser der Welt und Weltrekordler, Doppelter.
0: Äh, ja, das klingt immer alles so viel. Ähm, am liebsten bin ich Vorleser und Leser.
1: Am besten, liebsten bist du Vorleser und Leser. Das heißt, deine Bücher sind nur Nebenprodukt? um vorlesen zu dürfen?
0: Also tatsächlich werde ich oft gefragt, warum ich mit kleinen Verlagen anfangs gearbeitet habe. Und es ist so, dass die Bücher mir die Basis lieferten für meine Lesungen. Ich habe mich die ersten Jahre tatsächlich eher als Vorleser gesehen, denn als Autor. Das okay. hat sich dann nachher geändert und dann habe ich immer mehr... Bücher geschrieben, wo ich dann aber auch als Autor wahrgenommen werden wollte. Also Bücher, wo ich viel mehr in die Tiefe gegangen bin und gar nicht mehr lauter Szenen da sind, die man gut darstellen kann auf der Bühne und gut lesen kann, sondern wo es mir dann wirklich darum ging, ein anderes Weltbild zu vermitteln für Kinder und Jugendliche.
1: Okay, dann sind wir auch schon mitten beim Thema. Warum Kinderbuchautor?
0: Das fragen die Kinder ganz oft in der Lesung. Warum schreibst du für Kinder und Jugendliche und gar nicht für Erwachsene? Meine Antwort ist dann immer weil ich halt eben auch diese Lesungen für Kinder und Jugendliche mache und genau das auch gerne möchte. Ich liebe einfach diesen Austausch mit Kindern und Jugendlichen. Wenn man sich mit Kindern beschäftigt, ist das alles so unverfälscht, das ist so ehrlich und das ist so offen. Man kriegt ganz klare Kritik. Die ist dann auch nicht verpackt in irgendwelche diplomatischen Geschenkpapiergeschichten, sondern man kriegt ganz klar gesagt, das war jetzt aber echt langweilig. Die kommen nach Lesungen und sagen auch, also, die eine Stelle hat mir nicht gefallen, sonst war gut, aber hier das eine, das hätte ich rausgelassen. Und bei Workshops, wenn man dann tatsächlich auch mit Jugendlichen schreibt, also manchmal kriegt man die ganze Welt ähm, und seine eigene Welt sich dermaßen auf den Kopf gestellt, weil Jugendliche das noch mit ganz anderen Augen sehen und so völlig ungefiltert wiedergeben. Ich finde das wahnsinnig spannend.
1: Ähm, du sagst Jugendliche deswegen, weil den Kindern der Ausdruck fehlt oder... Ähm ja, die sind Jugendliche weiter?
0: Ja, genau. Die Schreibwerkstätten, die ich mache, die sind für Jugendliche eher geeignet, weil wir da doch schon ziemlich tief auch in die Materie reingehen. Ähm, ich schreibe Lyrik mit Jugendlichen oder auch schon mal Kurzgeschichten, aber dann zu Themen, die sie auch interessiert. Also ich bin oft an Schulen, die gegen Rassismus Aktionen laufen haben und da schreiben wir dann dazu. Das mache ich lieber, als dass ich mit ähm, Grundschülern schreibe, denn dann sind es meistens nette Geschichten, bei denen man noch nicht so in die Materie reingehen kann.
1: Wobei es wahrscheinlich mehr daran liegt, dass sie noch nicht so gut schreiben können.
0: Ja, genau, ganz klar. Nee, man kriegt dann die kleinen kurzen Geschichten und die Kinder konzentrieren sich dann noch viel, viel mehr auf das eigentliche Schreiben, also auf diesen Prozess, während Jugendliche sich schon viel, viel mehr um Inhalt und Form sich Gedanken machen und das Schreiben wie von selber läuft.
1: Wie groß ist denn bei dir der Anteil an diesen Workshops?
0: Im Gegensatz zu Grob. den Lesungen? ja. 20 Prozent, würde ich sagen, von meinen Veranstaltungen. 250 Veranstaltungen mache ich im Jahr und ein Teil davon nehmen dann die Workshops ein. Ja, Die sind einfach aufwendiger in der Vorbereitung, sie sind auch teurer, kann man ja ganz klar auch mal sagen, äh, beim Honorar für den Autor und während ich bei der Lesung bis zu 5, 6, 7 Klassen in einer Turnhalle bespaßen kann, sind die Workshops halt eben doch eher auf eine, maximal zwei Klassen beschränkt. Dadurch wird das dann auch viel, viel teurer Schüler, wenn man das jetzt so richtet.
1: Das ist also der Grund für dich eigentlich Autor geworden zu sein. Du wolltest schreiben und lesen den Kindern näher bringen.
0: Ganz genau, richtig. Das war von Anfang an so das Ziel. Ich habe immer ganz gerne für mich geschrieben, für mich alleine. Als dann die ersten Verlage angebissen haben, habe ich sofort gemerkt, ich will sowas mit Lesung machen. Und habe es dann auch ausprobiert und hab ab der zweiten Lesung wurde ich dann auch schon eingeladen. Also da ging es schon ins Professionelle hinein. Das heißt, ich musste mir auch wirklich Dinge überlegen und ähm, habe mir dann auch so Lesespiele ausgedacht. Ähm, wie man gemeinsam lesen kann, mit der ganzen Klasse zum Beispiel. Oder wie die Kinder die Geräusche machen können. Oder in Kindergärten, in Grundschulen. Da lese ich dann eine Bilderbuchgeschichte und danach spielen wir das Ganze als Theater. Also ganz viel Fantasie dahinter. Das habe ich ziemlich früh schon angefangen und das war auch tatsächlich die Intention ganz am Anfang. Ja.
1: Okay. Lass uns mal zu meinem Lieblingsbuch von dir gehen. Ja. Der, jetzt bin ich gespannt. Ah. Ah, ja genau. Also für mich ist es das Buch, was ja wodurch ich dich so wirklich entdeckt habe. Mhm. Ähm, du hast das 2005 veröffentlicht. Da waren die ersten Buchs schon auf dem Markt, oder? Ja. Das heißt, das ist entstanden, als du schon Autor warst oder noch in deiner Rolle als Heilerzieher? Beides. Ich war noch
0: als Heilerziehungspfleger angestellt und hatte nebenher schon geschrieben, das erste Kind von uns war auch schon auf der Welt. Das heißt, ich habe vormittags mich um die Tochter gekümmert und mittags bin ich dann zum Dienst. Es sei denn, ich durfte donnerstags... Äh, immer die Hanna, also die Tochter, bei der Nachbarin abgeben. Das heißt, donnerstags morgens habe ich mich schon mal immer so als lesender Autor schon mal ein bisschen ausprobiert und bin dann von dort aus zum Dienst. Das war sehr, sehr angenehm. Und Katrin habe ich innerhalb dieses Dienstes, innerhalb meines Berufes eben kennengelernt. Das war noch zu Zeiten der Ausbildung und die ersten Wuffs, das stimmt, die ersten Bücher dieser Reihe, waren schon da. Und Katrin habe ich auf dem Pausenhof kennengelernt, denn ich habe gearbeitet in einem, Wohnheim für äh, behinderte Erwachsene und Katrin war in der Schule für Körperbehinderte und wir haben uns denselben Pausenhof geteilt. Das heißt, mit okay. den Leuten, die krank waren oder die jetzt äh, nicht zur Tagesförderstätte sind oder so, sind wir dann raus bei Schöne Wetter auf diesen Hof und haben dann den Kindern zugeschaut, wie sie Fußball gespielt haben oder was auch immer.
1: Das heißt, sie war nicht deine Klientin?
0: Nee, das war sie nicht, aber... Ähm, es war schon interessant, sie zu beobachten, denn Katrin ist nicht sprechend und sie ist Tetraspastikerin, das heißt, sie kann Arm und Beine nicht einsetzen, aber man sieht eher auf den ersten Blick an, äh, sie ist eine hochintelligente, die Augen sind wach, die gehen hin und her, die hat alle Kanäle immer auf und sie kommunizierte damals über eine Buchstabentafel. Das mhm. heißt, man hat eine Karte, die in sechs mal sechs Felder aufgeteilt ist und in jedem einzelnen Feld befindet sich ein Buchstabe und mit Kopfbewegungen zeigte Katrin ähm, in die Richtung dieser Felder und so setzt sich dann Buchstabe für Buchstabe ein Wort zusammen. So hat sie kommuniziert und das hat mich ziemlich fasziniert und wie gesagt, wir haben uns sowieso denselben Pausenhof geteilt und so bin ich dann eines Tages mal rüber und habe mir das mal erklären lassen und so habe ich dann Katrin kennengelernt.
1: Und dann seid ihr ins Gespräch gekommen?
0: Ja, ins Oder Gespräch.
1: hattest du sofort die Idee?
0: Nein, 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 ganz im Gegenteil sogar. Wir sind ins Gespräch gekommen, ich habe mir das dann noch mehr erklären lassen. Dann habe ich sie auch mal besuchen dürfen. Eine ganze Woche lang habe ich sie ähm, beobachtet. Im Rahmen der Ausbildung war ich in ihrer Klasse eingesetzt, in der Schule. Und so sind wir noch mehr ins Gespräch gekommen und sie hat mich dann mal mittags zu sich eingeladen. Und daraus ist eine Freundschaft mit der ganzen Familie geworden. Die Mutter, der Stiefvater und der Bruder von ihr und Katrin und dann meine Frau damals und ich, also wir haben uns ziemlich schnell angefreundet. Und Bei Katrin als Tetraspastikerin war es eben so, dass die Mutter sagte, sie ist vom Kopf her sehr intelligent, aber im Körper doch arg gefangen. Und sie sagte, man kennt das von anderen Kindern mit dieser Behinderung, dass sie, wenn die Pubertät losgeht, in ein seelisches Loch fallen. Denn vom Kopf her orientieren sie sich an der Welt der nichtbehinderten Kinder. Das heißt, die verlieben sich in denselben Jungen am Schulhof. Oder Katrin hatte damals die Backstreet Boys einmal rund ums Zimmer, rund tapeziert. Also, also sie leben im Kopf dieselbe Welt, die wir auch leben, können das aber körperlich gar nicht so ausleben. Und das wird denen dann in der Pubertät plötzlich klar. Und dann kommt eben das Seelische dazu. Und man weiß es, dass sie meistens in so ein Loch fallen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dem Ganzen zu begegnen indem man diesen Kindern die Stärken und die Schwächen klarmacht, mit denen sie leben und leben müssen. Mhm. Und da fragte die Mutter, weil Katrin eine echte Leseratte war damals, äh, ob, ich da, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihr literarisch irgendwie daran zu arbeiten. Und ich fand die Idee sehr, sehr ähm, nett. Ich fand auch diesen Vertrauensvorschuss, der hat mich natürlich schon geehrt. Ich habe dann Katrin gefragt, ob wir nicht mal über sie schreiben wollen in Form eines Briefes, den man dann vielleicht einer Schülerzeitung anbieten könnte. In dem Stil, dass man sagt, schau doch mal, so lebe ich. Ne? Du ja. weißt, wie du lebst und das so, so ist bei mir. Und so haben wir uns dann getroffen und haben angefangen mit diesem Projekt.
1: Also ich finde das Buch des so spannend, weil man mit, ähm, mit Kindern genau die Themen angehen kann. Weißt du? Ähm, wie soll ich das sagen? Hilf mir mal.
0: <lacht> wir <lacht> haben angefangen damit, dass wir nicht gezeigt haben, oh, guck mal da hinten, das genau. sitzt ja im Rollstuhl, aua, aber, aua, aua. Sondern wir haben einfach erstmal damit angefangen, positiv, äh, Katrin, wer bist du eigentlich, was magst du? Und so beginnt das Buch tatsächlich auch mit dem Satz, hallo, ich heiße Katrin, ich bin zehn Jahre alt und dann geht's los. Ich mag Schokolade, ich mag Geschichten, ich mag lachen. Ne? Und ja. irgendwann kommt dann das, aber ich sitze halt in meinem Rollstuhl, den brauche ich jeden Tag. Also wir haben versucht so so eine kleine Pforte vorneweg zu bauen, ne? wie man das so kennt. Wir sind nicht gleich äh, ins Thema rein, sondern haben erstmal Katrin ein bisschen vorgestellt, sodass die Kinder auch erstmal warm werden können mit ihr. Schokolade mag ja fast jeder und Lachen mag ja nun wirklich jeder, sodass Katrin also erstmal als eine Kumpeline dasteht.
1: Und ich, ich finde sowieso, dass du in dem Buch diese, diesen Pfad eigentlich ist es ein ganz normales Kind, nicht verlässt. Ähm, ja, mit Besonderheiten. Aber Sie. Vielleicht wäre. mal
0: erzählen, damit hatte der Verlag damals totale Probleme. Also als ich anfing, Was? mit Katrina drüber zu schreiben und merkte, wie offen sie auch ist, ist mir klar geworden, hier draus kann man viel mehr machen als ein Brief für die Schülerzeitung. Und ich habe dann meinen Verlag damals angeschrieben, hallo, ihr macht doch ganz gerne auch Bücher mit sozialem Hintergrund, wollt ihr dieses Thema haben? dann haben die, ja, ich habe ein kleines Konzept geschrieben und dann habe ich von meinem Lektor damals die Rückmeldung bekommen, ja, interessiert uns erstmal sehr, wir glauben schon, dass wir da vielleicht tausend Stück von absetzen können. Das machen wir aber nicht sehr aufwendig. Wir machen so eine kleine Broschüre da draus, äh, hier ähm, äh, getackert, ne? aber nett, äh, illustriert, das wollen wir schon, Es soll schon hochwertig sein, aber nicht so teuer. Und dann werden sich das ein paar Eltern kaufen wollen, so. Ja. Und dann habe ich die ersten Seiten hingeschickt in denen halt eben stand, hallo, ich heiße Katrin, ich mag lachen. <lacht> und dann rief mein äh, Lektor an und sagte, hier, wir machen das Projekt dann lieber doch nicht, ähm, das ist alles zu positiv. Das ist zu positiv? Das ist zu positiv, das war die erste Rückmeldung. Ich sagte, Moment, wieso, die Katrin ist erstmal so. Ähm, die lacht erstmal total gerne, die, die hat echt so ein Strahlegesicht auch. Und, äh, nee, nee, sagt er, ich kann auch verstehen, Sie mögen das Kind, Sie kennen das Kind, ähm, dass Sie da mit solch einem blick Blick gehen, kann ich auch verstehen, aber lassen Sie uns doch realistisch bleiben. <lacht> und ich sagte, gerne, wie viele Leute im Rollstuhl kennen Sie denn? Und er so, ja, in der Nachbarschaft gibt es wohl eine Frau und sagt, okay, können wir das nicht vor Ort, also mir ist das Ganze wichtig genug, können wir das nicht vor Ort diskutieren. Ich, ich komme mal zu euch gefahren, ja. Und das hat er dann hat er auch eingewilligt. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass ich Katrin mitbringen möchte. War, war ein bisschen schweinig, gebe ich auch gerne zu.
1: Alles ja, gut.
0: Und dann habe ich bei dem Lektor an die Tür geklopft und ne, ich mache die Tür auf und dann sitzt da dieses Kind, das man einfach nur mag, ne, und strahlt ihn schon an, total gespannt auf das, was er wohl zu erzählen hat. Und ich merkte, er schaut sie an, schaut ihr erstmal ins Gesicht, schaut ihr in die Augen und dann erst sieht er den Rollstuhl. Ja. Mhm. Und eine Stunde später stupst er mich an und sagt: Alles klar, natürlich machen wir das Projekt. Und noch eine Stunde später hat er drauf bestanden, ihr den Kuchen zu geben. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil sie immer diese Schnapper, immer diese diese spaßigen Aussätze hat. Ja, Hat er drauf bestanden, ich möchte das probieren, ich will unbedingt äh, dem Kind was Gutes tun. Also das Buch kam dann erst als Broschur. Und als die ersten 5000 nach kurzer Zeit weg waren, haben sich die Büchereien beschwert. Broschur heißt, das Ganze ist ja knickbar und Klar. gar nicht so fest. Genau. Und dann haben sich die Büchereien beschwert, das Buch wird sehr oft ausgeliehen und ist dann nach dreimal verleihen, ist dann total kaputt. Und dann gab es eben die viel schönere Ausgabe. Und später dann kam der andere Verlag, mit dem ich dann sehr stark gearbeitet habe, Edith und Zweihorn. Und die meinten, sie fänden das viel schöner, wenn man das mit Fotos belegt. Denn es ist ja keine gute Nachtgeschichte, die man illustriert als Bilderbuch einem Kind vorliest. Stimmt. Und er sagte auch, komm, Einblicke ins Leben doch am besten per Fotos. Und so hat das Buch dann äh, die dritte Aufmachung erlebt und in der ist es jetzt aber
1: Aber die dritte Aufmachung muss ich dann nochmal haben.
0: Ach, du hast die noch gar nicht.
1: Nee, ich kenne nur die mit den Bildern.
0: Ach, die ganzen Grinso-Fotos und Lachbilder von äh, Katrin, kennst du da noch
1: gar nicht? ich. Nee, ja, dann schicke ich dir mal zu.
0: Ach so, wenn du einverstanden bist, jetzt hau ich dir mal vorweg. Wir können ja einen Wettbewerb starten. Wer, ähm, Wettbewerb? Ja genau, ich, ich kann dir das Buch ja nicht einmal zuschicken, ich kann es dir auch viermal zuschicken. Einmal für dich und deine Leute und okay. dreimal können wir es ja verlosen.
1: Das können wir gerne machen.
0: Zum Beispiel, wer rausbekommt, wie der Verlag, der erste Verlag hieß, der bekommt eins. <lacht> Oder sag
1: du was, hast du eine nee, Idee? Nee, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee die, wer rausbekommt, wie der erste Verlag hieß, dem der soll mir das per Mail schicken. Ganz genau. Und ähm, ich leite das an, an dich weiter, oder wie möchtest du es gerne?
0: Genauso machen wir es denn, wenn ich die Meldung von demjenigen bekomme, dann kann ich auf den Namen hin signieren. Das heißt, es gibt auch eine kleine Widmung ins Heftchen, ins Buch rein. Boah. Boah. Ne? Dann schicken wir es per Post ja. zu.
1: Was ich total witzig finde bei dem Buch, deswegen wollte ich mit dir darüber sprechen. Also am Anfang, wenn ich das meinen Kindern vorgelesen habe, war das, Katrin ist jemand anders, mhm. ganz fremd. Ähm... Beim zweiten oder dritten Lesen konnten meine Kinder sich selber wiedererkennen und das fand ich total spannend, weil die, wie soll ich das sagen, für meine Kinder ist es nicht oberflächlich sichtlich oder sichtbar, ihre Probleme Ja. und zumindest einer, eine meiner Kinder hat gesagt, ich bin ja genauso. Ist ja. das nicht cool?
0: Das ist eben das, und jetzt spannen wir den Bogen zur allerersten Frage. Das ist eben das, warum ich so gerne mit Kindern arbeite. Ich mhm. finde sehr, sehr schade, dass ich zurzeit kaum mehr eingeladen werde, in Schulen, um diese Lesung zu machen. Als das Buch damals rausgekommen ist, gab es ja auch ein riesen äh, Medieninteresse. Und ich habe, ich weiß auch nicht, bestimmt zwei, dreimal in der Woche diese Lesung gemacht und habe mhm. die sehr gemocht. Denn ich mache zwei Dinge in dieser Lesung. Erstens versetze ich die Kinder spielerisch in die Lage, mal sich so zu fühlen, wie Katrins Lebenswirklichkeit ist. Also die sollen sich auf die Hände setzen. Die sollen sich vorstellen, die Füße nicht einsetzen zu können. Die sind festgeklebt am Boden. In der mhm. Klasse sitzen sie zwei zu zwei sich gegenüber und sollen sich jetzt miteinander verständigen. Ich gebe dann Aufgaben. Rate doch okay. mal, was er gestern zum Essen hatte. Oder alle, die die Katrin spielen, überlegen sich ein Stichwort und der andere muss dieses Wort erraten. Ja, Einfach, dass ja. die das mal erkennen. Und das andere ist, Ganz am Anfang lese ich vor und in dem Buch wird ja gesagt, dass Katrin keine Freunde hat und sie vermutet, es liegt daran, dass die Leute nicht wissen, wie kann ich denn mit der umgehen. Die haben so eine Art Scheu. Ja. Und tatsächlich, wenn ich in Schulklassen, und ich rede jetzt vom dritten bis zum fünften Schuljahr, die Kinderfrage, kennt ihr das, kommt fast immer ein Ja. Diese Befangenheit kennen die Kinder. Ich mache immer das Beispiel, du bist in einer Eisdiele oder an der Bushaltestelle und ein Kind in einem Rollstuhl kommt dazu. Mhm. Kennt ihr dieses Gefühl, dass man nicht weiß, ob man jetzt hingucken soll, was ja nicht höflich ist? Aber weggucken ist ja auch nicht höflich. Begrüßt man, aber man weiß ja gar nicht, wie der reagiert. Und dann erzählen die mir Geschichten, wo sie genau solche Dinge erlebt haben. Entweder sie kennen sich aus, weil sie behinderte Kinder oder Erwachsene kennen. Oder aber es kommt tatsächlich der Spruch, ey, tatsächlich, ich weiß da nie, ey, was mache ich denn jetzt? Ja, ich will ja nicht als Gaffer gelten, will aber auch nicht als unhöflich gelten. Und genau deswegen mache ich diese Lesung so gerne, weil die Kinder da aus sich herauskommen. Und die finden sich auch tatsächlich wieder. Und das Spiel, was wir dann machen, dieses sich hineinfühlen in Katrin Situation, ist eigentlich, so sage ich immer, nur dem Ganzen geschuldet, dass wir der Frage nachgehen, kann man denn mit jemandem befreundet sein wie der Katrin? Was muss ich da tun? Wie lasse ich mich auf so jemanden ein? Und so arbeiten wir uns dann immer Stück für Stück für Stück da nach vorne hin.
1: Cool. Ja, dann müssen wir mal wieder dafür sorgen, dass Schulen das Buch wieder präsent haben.
0: Dafür muss man mich ja auch gar nicht einladen. Man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben und ich tippe das alles nochmal auf, wie ich in der Schule mit dem Ding umgehe, mit diesem Buch, wie diese Übungen ablaufen sollen, was man da zur Vorbereitung braucht. Ich schicke das auch gerne zu oder leite das weiter, wenn das gewünscht wird. Ich fände es schön, wenn mit dem Buch wieder gearbeitet wird, denn die Kinder mögen diese Katrin. Gerade auch jetzt in dieser, in dieser Fotoausgabe fühlen mhm. sie sich ihr noch näher und verstehen noch mehr, die Aussage des Buches. Und ich fände wirklich schön, wenn damit noch ein bisschen gearbeitet wird.
1: Das ist der Nachteil an den tausenden zu erscheinenden Büchern jedes Jahr. Ne? Da gehen bestimmte auch mal wieder unter.
0: Das stimmt. Ähm, damit haben ja viele zu kämpfen, auch echte Klassiker, ne? Bücher, die wir noch gemocht ja. haben. Oder ein schönes Beispiel, die wilden Fußballkerle, die liest heute fast keiner mehr. Und was war das damals? Ein Run auf diese Bücher. Was aber auch hinzukommt, ist, ähm, dass im Moment ohnehin kaum noch in die Tiefgang haben. Das bestätigen mir viele Kollegen auch. Wenn wir nicht gerade so ein dringliches Problem haben, wie zurzeit die Flüchtlinge, hat man keine Lust, sich jetzt mit Behinderung, mit Jugendgewalt, mit Drogen auseinanderzusetzen, sondern immer wieder, wenn ich dann mit den Schulen spreche, schaut euch meine Bücher an, was möchtet ihr denn haben, kommt immer wieder der Auftrag, ach, vermittelt sie einfach nur Spaß am Lesen. Ne? Und dann sind dann wieder diese Wuffbücher, so, so wie früher eigentlich, ja? dann sind wieder die Wuffbücher, die wo die Kinder sich mal durchkichern können, wo sie vielleicht auch ein, zwei Dinge mitmachen können. Aber wo ich immer nur finde, ja, sie nehmen jetzt zwar den Spaß am Lesen mit, entweder sind sie bestärkt oder der Lesemuffel ist vielleicht aufgeschreckt, aber bei Katrin war es immer so, dass dann nochmal zusätzlich dieser kleine Blick nochmal geschärft wurde auf den nächsten behinderten Menschen, den ich begegne. Ja? Denn Katrin sagte zum Beispiel immer, ich soll ausrichten, schöne Grüße von Katrin, gucken ja. Klar, da kommt einer mit dem E-Rollstuhl, ja klar, will man wissen, was ist denn das, wie läuft das Ding? Gucken, kapieren, wegschauen. Nur gaffen bitte nicht. Ne? So Und damit ja. entlasse ich die dann immer. Ne? Und dann haben sie von jemandem, den sie kennengelernt haben, diesen schönen Gruß und diesen kleinen Tipp mitbekommen und haben für ihre Befangenheit beim nächsten Mal tatsächlich so ein Handwerkszeug. Und alles das geht mir verloren, wenn ich nur diese Späßchenlesungen mache. Ich finde das immer ein bisschen schade.
1: Herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein wichtiger Aufruf zum Schluss. Und schönen Tag noch.
0: Ja, ebenfalls danke an jeden, der hier zuhört. Und wie gesagt, da gibt es ein kleines Spielchen. Wer Ist uns klar. also den Namen schickt des Verlages, erste Ausgabe, der kann so ein Buch gewinnen. Ich bin gespannt, was da kommt. Vielen Dank dir, Chris.
1: Ich habe zu danken. Tschüss. Okay.